0: Bienvenido a Entre Tareas, un podcast educativo en donde recorremos juntos la transformación del aprendizaje. Yo soy Natania Solórzano y quiero acompañarte en este camino lleno de técnicas y métodos de enseñanza. Hoy vamos a hablar sobre la maternidad temprana en Guatemala. Es un tema de bastante relevancia, al igual que preocupante. ¿Por qué es preocupante? El embarazo en adolescentes se ha incrementado en Guatemala de una manera inimaginable, pues en un estudio reciente se menciona que actualmente se registraron a diario 11 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y una decena de embarazos cada hora entre adolescentes de 15 a 19 años. De acuerdo al reporte, en los últimos años, el número de menores con hijos o embarazadas alcanza la escalofriante cifra de 965,631 en un país de 16.5 millones de habitantes. Estas cifras son alarmantes, es por ello que es necesario hablar del tema y estar informados sobre estos datos, más en el proceso educativo. Debido a que las raíces de este problema también forman parte de la educación. Pero no solo podemos decir que la educación es la culpable de todo, pues se encuentran diferentes aspectos. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en la parte educativa. Y para ello, tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Camila Ramírez. Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos a este espacio educativo.
1: Hola Natania, gracias a ti por invitarme. Emocionada de lo que podemos lograr hoy.
0: Gracias. Les comentaré un poco sobre la licenciada Camila. Ella actualmente trabaja en una asociación que se enfoca en adolescentes en temas familiares, psicológicos y sexuales, es decir, de educación integral. Pero ella es la encargada de esta área en específico y sobre todo en este tema tan delicado de niñas criando niñas. Licenciada, tengo algunas preguntas para usted de acuerdo a este tema. La primera es ¿Cuál cree que sea el factor de los embarazos en adolescentes?
1: Bueno, es un tema complejo. Eh, el embarazo en adolescentes y en niñas, como tú bien comentabas, es la falta de educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual, muchas veces eh, se piensa o se tiene eh, la teoría de que lo que estamos hablando acá es de enseñar o que uno está inculcando hacia, ¿verdad? Y realmente lo que estamos buscando acá es darles herramientas, tanto a los niños como a las niñas, para que eh, no exista este fenómeno de los embarazos en adolescentes. Recordemos que las cifras que tú mencionas son eh, muchas veces producto de abusos sexuales. ¿Verdad? Cuando hablamos de ciertos rangos de edad, podríamos decir que tiene que ver eh, propiamente con eh, relaciones consensuadas, pero está como comprobado que la mayoría de ellas sí es por eh, el tema del abuso sexual. Recordemos que la educación sexual tiene mucho que ver con, obviamente, métodos anticonceptivos, etcétera pero también qué hacer, cuando tú eres víctima de un abuso sexual, ¿qué pasos hay que tomar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hasta cierto punto tenemos que comprender que como nuestro país es tan conservador, hay muchas cosas que nos limitan. El poder brindar esta educación de la manera correcta es uno de los limitantes a los que nos enfrentamos siempre. Siempre que hay un movimiento, siempre que alguien quiere hacer algo por ayudar, por apoyar siempre hay un fenómeno que, que va a estar en contra de esto y es el, eh, el factor conservador y hasta cierto punto, si lo queremos llamarlo por su nombre, hipócrita de un país que prefiere hacer la vista gorda o ver hacia otro lado ante casos como los que tú mencionas al principio donde estamos viendo niñas creando niñas, entonces este tema es más complejo como yo te decía y creo que para disminuirlo es la educación. Creo que, que tú lo sabes perfectamente en tu podcast. La educación, el saber, el conocer es la clave, es el poder.
0: Mientras tú sepas, tienes el poder. Es cierto, la poca atención que le prestan a este tema es el factor principal, ¿verdad? Como usted mencionaba, debido a que pues causa curiosidad y de eso se desglosan otros factores, ¿cierto? Pero también... De si la niña o adolescente se relaciona con alguien mayor, ya no viene con la curiosidad, ya viene con, con abusos, ya viene el engaño, el abuso sexual. Por eso es que es tan importante poder implementar la educación sexual para poder prevenir la mayoría de estos embarazos. Y, les y fíjate es... que, te, disculpa, te interrumpo
1: sí. nuevamente. Y sabes que sí, uh -huh. existen eh, en la actualidad una serie eh, de formas, en las que nosotros podemos hacer más conciencia con respecto a estos aspectos, ¿verdad? Yo no sé si tú estás familiarizada con este tipo de, de organizaciones que, que ellos tienen áreas específicas que se enfocan eh, en los adolescentes, en el caso como en el edad que yo trabajo. Entonces, hay un área específica de adolescentes donde tú puedes llegar a hacer consultas, donde tú puedes llegar a hacer preguntas, donde tú te puedes acercar sin miedo a ser juzgado sino que a ser orientado, y una de las cosas que existe y que es un programa que se ha tratado de llevar a muchos lugares es de estos bebés robots, en donde tú vas a experimentar, como tú bien decías, a dónde te puede llevar la curiosidad, a dónde te puede llevar estos cambios hormonales que vienen con el crecimiento, estas dudas, estas preguntas, ¿qué pasa si tú no estás informado? Pues bueno, vamos a aprender a lidiar entonces ahora con una decisión ...que tú tomaste, si es que es así... ...dejemos claro que estamos hablando en este momento... ...de un caso en el que tú quisiste... Uh -huh. eh, ...fue algo que tú, tú estuviste de acuerdo... ...ok, no, no, tenías, eh, no estabas preparada... ...pero era tu decisión... ...bueno, ¿qué hacer? ¿Qué pasa cuando a ti como adolescente... ...te dan un bebé robot... ...que básicamente tiene todas las funciones... ...de un bebé real?
0: Es cierto... Eh, ...realmente yo pasé por esta experiencia y déjeme comentarle licenciada que eh, la verdad fue un proceso muy difícil en donde yo estudiaba llegó una cierta organización y pues dio este programa en donde podíamos tener un bebé robot durante tres días y la idea es cuidarlo y probar qué es ser mamá ahí en este caso no no hablamos por abuso como usted mencionaba sino que cuando da curiosidad cuando ya es por parte Sí, cuando ya la niña sí está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que es un proceso muy largo, es un camino eh, bastante difícil el, el criar a, a un bebé Y más que estos bebés robots son muy reales, ahí sí que lloran, hay que darles comida, hay que estar al tanto Entonces, creo que este tipo de programas es necesario poder implementarlos en la mayoría de colegios, escuelas, instituciones, para, para que puedan aprender y puedan saber realmente qué es cuidar a un bebé. Licenciada. Y también,
1: y lo que tú decías, uh -huh. no solo a las niñas, uh
0: -huh. también a
1: los niños. Es cierto. Ellos también son responsables cuando hay un embarazo, pasas de que ya sabes cómo, cómo tiende a ser la sociedad, pues es cierto. entonces si el niño lo vive, ¿qué pasa?
0: Inconscientemente decimos que solo las niñas, ¿verdad? Porque ellas son las que salen embarazadas, pero también tenemos que incluir a los jóvenes, a los niños, porque ellos también son parte del proceso. Y también recuerdo que cuando viví esta experiencia estaba la opción de que podían estar dos personas, el pa simulando el papá y la mamá, que uno cuidaba un día al bebé y el otro cuidaba otro día eh, al bebé, entonces también hay que incluir a los niños, a los jóvenes porque ellos también son parte de eso ahora encontramos no solo a niñas cuidando niñas sino que también a papás muy jóvenes cuidando a sus hijos entonces es importante incluirlo eh, Licenciada ¿Cuál es la mejor manera de implementar la educación sexual en adolescentes?
1: Creo que no solo es en adolescentes, creo que también en los niños. Desde el momento en el que un niño puede comunicarse muy a su manera con un adulto, desde ahí debe tener esa educación. La, edu la educación sexual es tan básica y tan elemental como decir, no puedes permitir que alguien te toque acá. No puedes permitir que alguien quiera eh, introducir algo acá. No, o sea, tan básico como eso. O sea, son, es lo que yo te comentaba hace un momento, la educación sexual está tan llena de tabús y malas creencias que ahí no hay nada malo, no le estás diciendo nada, le estás diciendo, no puedes permitir que alguien te toque. Es como decir, no puedes permitir que te peguen en la calle, es lo mismo.
0: Es de educación
1: sexual Exacto, es decir, no puedes dejar esto, no puedes permitir que pase esto. Ahora, cuando ya trae esto el niño, es más fácil que él no permita muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de los adolescentes, básicamente es realmente estar para ellos, apoyarlos. Actualmente, cuando una institución quiere entrar a dar una charla, que pedí permiso? ¿Verdad? Entonces, creo que un factor importante acá es que ellos tengan la información, que ellos sepan qué hacer, para realmente, cuando tomen una decisión, estén conscientes de las cosas que están haciendo. Y creo que más allá de hablarles por encima de las cosas... No me dejarás mentir, al adolescente hay que hablarle tal cual, como son las cosas. Y como te mencionaba hace un momento, las víctimas de abuso sexual no solo son las mujeres, también son los hombres. Hay que saber cómo, qué hacer. La educación sexual no solo es herramientas para, sino que como tú también dijiste hace un momento, qué hacer con una transmisión sexual. ¿Qué hago? ¿Qué hago si soy víctima de un abuso sexual? O sea. Todo esto conlleva y, y realmente cómo poderlo implementar haciendo conciencia
0: y vemos y la importancia es... de del rol docente verdad, porque ahí es donde entra el docente para poder tener un acompañamiento para poder guiar a los adolescentes, entonces es importante poder implementar capacitaciones docentes y fortalecer la educación sexual. Y en este caso, en nuestros estudiantes, con sentido de urgencia, porque los, las cifras son alarmantes.
1: Correcto, sí, con sentido de urgencia. Creo que el papel del docente eh, es importante. Cuando eh, el estudiante se acerca a su maestro y le tiene confianza y puede entablar con él una conversación eh, de amigo, lo que va a buscar es una orientación correcta. Y ahí es donde el papel del docente es elemental. Vamos a dar el consejo desde la empatía. No lo vamos a dar desde lo que yo creo que es bueno, desde lo que yo pienso que es correcto. Tú mencionabas hace un momento, dejando a un lado mis creencias, mi religión y todo, ¿cómo puedo aconsejarlo de la mejor manera? Porque tal vez no tiene a nadie y solo está recurriendo a ti para ese consejo que puede cambiarle la vida. Entonces creo que, que es importante tener a los docentes como aliados dentro de una formación sexual eh, correcta una educación sexual como debe ser, no una educación sexual en un entorno machista donde eh, la mujer es vista como un objeto, sino que realmente como, como educador, ¿verdad? Yo creo que eso es, eso es elemental acá. Así como tú te preparas para dar tu clase de mate, química, yo no sé, igual debes estar preparado para poder manejar este tipo de temas
0: profesionalmente. Y ahí es donde es importante también tener una buena relación con nuestros estudiantes, porque el estudiante nos va a ver no solo como docentes, sino que nos va a tener confianza. Somos el punto de confianza por lo mismo de que estamos en un país donde pues existen muchos tabús, también eh, la religión, entonces a veces a los padres no les tienen la confianza que deberían de tenerles y acuden a la persona a la que le tienen confianza. Y en este caso podemos ser nosotros los docentes y tenemos, como usted lo menciona, que estar preparados para poder guiarlos de la mejor manera, para poder saber qué decirlos y poder tener un acompañamiento con ellos, ¿verdad? Igual también en el, en el proceso pues ser observadores, también decirles qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Porque como mencionaba, no tienen la confianza de decir mi novio me está, me está diciendo esto, me está pidiendo esto yo no quiero o tal persona mayor que yo me está diciendo esto yo no quiero. Entonces tenemos que ser observadores y también tenemos que eh, crear esa confianza con nuestros estudiantes. Es
1: correcto, Ese, y, y sabes algo importante, si me permites regresar a, a una pregunta que tú me hiciste con respecto a cuál es la mejor forma de, de implementar la educación sexual, cometemos un grave error muchas veces en hacer cosas para quedar bien, por ejemplo, están pequeños y, es, mi hijo dele un beso, mi hijo dele un abrazo, no, o sea, si el niño no quiere, no lo hagas. Si y eso no quiere decir que tú sos una mala mamá. Eso no quiere decir que, que él está siendo mal educado. No. Le estás enseñando a no hacer cosas que él no quiere desde pequeño. Porque entonces ahí te evitas tantos problemas más adelante. Y no solo estamos hablando de abusos sexuales. Hablemos de salud psicológica en general. ¿Sí? Y si lo quieres enfocar ahorita al tema sexual, desde el momento en el que tú no te sentís cómoda haciendo algo, no lo tienes por qué hacer. Así de simple así sea un abrazo, así sea ya eh, algo más íntimo, no te sentís cómoda, no lo hagas. Pero tendría desde, desde pequeño decirte, no, no, ah, mi hijo, dale, no, que si nace de ti hacerlo, qué bueno. Creo que, que es lo que yo te decía hace un momento, son cosas tan pequeñitas, tan básicas, que pueden hacer un cambio en ti como, como adoles de niño a adolescente y no digamos adulto de no
0: hacer cosas que no quiero. Incluso ¿verdad? puede ser un foco de advertencia para los padres, ¿verdad? Que un, un niño o una niña no quiera saludar a alguien en específico o no quiera acercarse a él, pueden los padres empezar a preguntarse por qué, si esa persona tal vez le ha hecho un comentario que no debe. Te, ahí, ahí entran también los padres, ¿verdad? También es un foco de advertencia para para ellos. Y dices, Correcto. Ya, ¿Qué opinión tiene sobre la tasa de, de maternidad que existe en, en niñas? Eh, creo que lo hemos mencionado
1: a lo largo de lo que llevamos platicando. Es muy triste. Es realmente triste. Eh, como te dije, la mayoría de estos casos eh, son producto de un abuso sexual. Una niña de 7, 8, 10, 12 no sabe ni de qué están hablando. cierto. Y, y te voy a decir una cosa. Estas cifras que tú mencionas hace un momento son porque en muchos casos estas niñas han llegado a un centro de salud porque les duele algo y se descubre que está embarazada. Ha llegado al centro de salud porque va a tener al hijo. Eh, eh, no sé, eh, alguien denunció, llegó la PDH, entró a la casa y encontró a una niña embarazada. O sea, todos estos casos que tú ves es porque de una forma o de otra han tenido que ser registrados por alguna entidad del gobierno. Ahora es este tú la pregunta. Y todo lo que
0: no. Es cierto, todo lo que no está registrado, ¿verdad? Ahí sí que definitivamente tenemos que ser observadores, prestar atención y saber guiar. Hoy aprendimos muchísimo con este tema porque hay que aplicar la educación sexual con sentido de urgencia a nuestros estudiantes. Y también podemos dar, nos podemos dar cuenta que necesitamos prepararnos para emplearla y de esta manera ayudar a nuestros niños y adolescentes. Le agradezco mucho, licenciada, por acompañarnos y por compartirnos toda esa valiosa información que ahora nos toca, como docentes, tomarla en cuenta y aplicarla.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, realmente espero que, que te haya podido apoyar y te felicito. Excelente podcast que va más allá de, de un proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Muchísimas gracias. También gracias a todos los que nos acompañan en este podcast. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Te esperamos muy pronto para que podamos seguir compartiendo este camino de educación. Y recuerda que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Gracias por compartir este espacio con nosotros.